0: Hola, los invitamos a inscribirse al Investor Summit, el foro virtual de inversiones más importante de México, que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre. Serán 10 magnas conferencias en vivo de hora y media cada una y participarán grandes personalidades y líderes del sector financiero. El link para inscribirse se encuentra en la descripción de este capítulo. Inscríbete antes de octubre y recibe descuentos interesantes. No faltes. La
1: opcionalidad nos llevará a muchos lugares, pero en el fondo es la opción lo que nos hace antifrágiles. Esto lo dijo Nassim Nicolás Taleb. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre
0: es Walter Bucaran, CFA. Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de opciones, opciones financieras, y para eso tenemos un experto en el tema. Su nombre es Nicolás Eguiarte Corona. Él es graduado de Administración y Finanzas, con un grado de Especialidad en Finanzas, Bursátiles y Bancarias, ambos por la UP, Campus Guadalajara. Desde 2008 trabaja en Grupo Financiero Base, donde ha sido Director Nacional de Derivados del Grupo y actualmente se desempeña como Director Cambiario México. También se encuentra cursando el Medex en el IPADE. Sin más, comenzamos. Monito. El otro lado de la moneda. Nicolás, pues qué, qué gusto tenerte por acá. Un, un, un abrazo y, y bienvenido a Monitox. Nos gustaría, nos gustaría empezar a hablar de, de la, en general de la opcionalidad, ¿no? ¿Por qué es importante o cuál es el valor de, de, de tener una opción? No solo financiera, sino en general una opción eh, abierta, ¿no?
2: Vale, creo que el, el tema de, de opcionalidad es súper importante. Eh, finalmente, creo que la, la posibilidad de tener la oportunidad de pagar o de no, o, o de comprar o no algún activo financiero, alguna acción, algún índice, cualquier, cualquier clase de activo es súper importante. Y eso es lo que nos da la opción, ¿no? Tener la oportunidad de pagar, no arriesgar todo el capital, sino una sola parte de, de esto y poder tener la oportunidad de hacer o no hacer en un escenario controlado, que eso es lo que nos, nos ayuda mucho las opciones, ¿no? Eh, finalmente, creo que es un tema que, eh, por su importancia, ante la, ante la volatilidad y la oportunidad que tenemos para poder eh, hacer inversiones o coberturas con ellos, pues es básico para todas las personas que, que utilizan activos financieros, ¿no, Luis?
0: Exacto. Entonces, eh, o sea, podemos verlo como, una, como, un, como un seguro, ¿no? O sea, al final sí. del día ¿es, es, es, es simplemente un seguro. Sí, imagínatelo como, como si fuera el seguro de, de tu carro
2: o un seguro de vida. Tú pagas finalmente una prima, que es la, eh, el, el valor monetario, por tener la posibilidad de que en caso de que existe un accidente o de que choques o que se materialice este riesgo que tú estás viendo, pues estés protegido. Justo así funcionan las opciones.
1: Y Nicolás, eh, si nos puedes platicar un poquito... Más o menos, eh, ¿cuál es la historia de, de, de las opciones? Digo, de forma breve, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo se empiezan a utilizar? ¿Cuándo viene más o menos su, su auge, su época dorada? Claro que sí, Walter. Fíjate que muchas personas piensan que es como un tema de
2: moda, ¿no? Que, que lo acabamos de, de descubrir o acaba de, de tomar eh, auge eh, en, en tiempo reciente. Y la verdad es que no. Eh, parecería que las opciones tienen una historia mucho más larga de lo que pensamos, ¿no? ¿No? Eh, Data, por ejemplo, si me voy y me remonto a, a mucho tiempo atrás, inclusive de, de, de miles de años, pues ya, ya algunas civilizaciones, algunas culturas realizaban operaciones con contratos con opcionalidad. Eh, se asemejaban mucho, obviamente no con toda esta sofisticación que tenemos en este momento, pero se asemejaban mucho a cómo operan las opciones eh, actualmente. Ya para acá, o, o, o ya poniéndole una fecha exacta, más o menos en 1973 en Estados Unidos eh, se, con, se congrega la primera bolsa eh, eh, o el primer mercado formal de opciones en Estados Unidos, ¿no? Eh, ya se venían utilizando desde antes eh, de algunos 200 años como un, un tema entre particulares, un over the counter, pero a partir de 1973 se comienza a ser en un mercado regulado. Aquí en México, desde el 98, tenemos la oportunidad de participar en mercados eh, regulados, en mercados eh, formales para opciones. Entonces es un tema que tiene muchísimo tiempo. Solamente que últimamente lo hemos estado escuchando cada vez más, ¿no? Eh, pero tiene bastante más tiempo del que nos imaginábamos y creo que es un, un, son instrumentos que, que se han utilizado a lo largo de, de toda la vida.
0: Entonces, Hoy, hoy, hoy por hoy podemos tener acceso a través de bolsas reguladas de opciones, tanto en México como en Estados Unidos. Generalmente, ¿sobre qué sobre qué podemos tener opcionalidades? ¿no? Puede ser equity, puede ser eh, renta fija, puede ser commodities. Aquí en México, ¿qué tan profundo está ese mercado? Fíjate que el mercado en México
2: tiene eh, cierto tipo de, de subyacentes o de activos subyacentes que están limitados eh, por el mexder a algunos tipos. Por ejemplo, tienes acciones, tienes ETFs, que, que está el Nasdaq 02, tienes índices y tienes de divisas eh, por la parte regulada. Ahora, por la parte OTC también puedes tener acceso a otro tipo de opcionalidades, a otro tipo de opciones. Por ejemplo, en base tenemos opciones de tipo de cambio y de tasa de interés, hay, hay algunos intermediarios que tienen también de acciones, que tienen sobre índices, que tienen sobre otro tipo de instrumentos. O sea, commodities, por ejemplo, también granos, metales, energéticos, todo, todo este tema de, de commodities también está sujeto a, a, a opcionalidades, no a que puedas adquirir una opción. Muy
1: Ahora nos, nos mencionas que, que pues hay varias opciones en, en mercado organizado eh, y también hay algo, eh, pues muchas más opciones en, en el mercado organizado over the counter, que pues over the counter quiere, quiere decir eso, o sea, eh, son, son instrumentos eh, hechos a la, a la medida que no son no están estandarizados, digamos, no no no, están, eh, no son contratos eh, estandarizados, negociados a través de las, de las principales bolsas, sino que eh, pues son, son hechos a la medida. ¿Qué, ¿Qué tanto se compara el tamaño de estos instrumentos eh, over the counter, del mercado over the counter contra el, el mercado organizado?
2: Híjole, Walter, son diametralmente diferentes. Creo que el, el tamaño, por ejemplo, del mercado over the counter es muchísimo más grande que el, que el, mercado, el, el mercado estandarizado, ¿no? lo que te puedas encontrar dentro de una bolsa. Y lo es porque precisamente en over the counter te da la oportunidad de poder elegir. Por ejemplo, el, 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 lo más básico, ¿no? la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento de, la, de, de estas opciones, tú lo puedes elegir over the counter en un mercado estandarizado, pues existen ciertos, ciertas fechas de liquidación y eso te da la oportunidad de que puedas crear los instrumentos o que puedas contratar diseñar los instrumentos que se adapten mejor a lo que estás buscando, ¿no? A las necesidades que cada quien tenga. Entonces, el, el mercado de over the counter, te puedo decir, es muchísimo más grande eh, en cifras exactas, pues puede ser, por ejemplo, en, en la última parte que, que veíamos eh, de tipo de cambio, 25 a 1, ¿no? Eh, respecto a un mercado, a un mercado estandarizado que puedes encontrar dentro de una bolsa.
0: Oye, Nico, y a ver, y, y también una, una diferencia entre, entre el mercado OTC y el mercado estandarizado, me imagino también es la cámara de compensación, ¿no? O sea, no sé si nos puedas platicar so, sobre esa cámara. Al final del día, cuando yo me meto una opción eh, en un mercado estandarizado, pues mi contraparte no es quien emite esa opción, sino es la cámara de, de compensación, ¿no? Mientras que en el OTC, eh, pues mi contraparte sí va a ser eh, la persona que esté... Emitiendo esa, esa opción, ¿no? Entonces no sé si nos puedas platicar un poquito cómo funciona eso. Sí,
2: claro. Las cámaras de compensaciones, eh, quiero que, que las personas que nos escuchen se imaginen como el, el que responde, ¿no? Ante la opción o la, la persona, o el, el mecanismo que va a tener la persona que está comprando la opción para asegurarse que al vencimiento le van a cumplir o se va, se va a llevar a cabo lo que se pactó entre estas dos partes. Por un lado, en el mercado estandarizado, esta cámara de compensación eh, es, la, es justamente la, el mecanismo que se utiliza para poder asegurarse que todos los participantes puedan estar eh, ejerciendo su derecho en caso de que así lo, lo decidan para comprar o vender algún activo. ¿no? Es una cámara de compensación con reglas mucho más estrictas. Son, son reglas, por ejemplo... Eh, margin calls eh, eh, en el momento en que se, que se realiza la, la, el ajuste de evaluación de las posiciones, eh, tienes un estándar o un margen fijo, en el caso de las opciones solamente aquellas que tengan algún riesgo pudieran llegar a tener algún margen adicional, no si compras algún call o put simple, pues no vas a tener necesidad de, de una cámara de compensación pero si existe una, un riesgo subyacente a esa opción, pues sí vas a tener que depositar o dejar alguna garantía, un margen por la parte de los OTCs, pues la cámara de compensación es el propio intermediario, ¿no? Ahí cada intermediario eh, tiene la posibilidad o, de jugar con sus reglas, ¿no? De, de decir cuál es el margen mínimo, cuáles son las reglas que aplican para las llamadas de margen y todo se firma a través de un contrato ISA. Entonces, estas serían las, las, las diferencias básicas entre las cámaras de compensación, Luis.
0: ¿Quién, quién fondea la cámara? O sea, que, o sea porque... Eh tenemos que eh, pues la cámara tiene que tener liquidez, tiene que tener dinero, tiene que tener una estructura, tiene que tener, me imagino que incluso hasta una calificación crediticia, no? Pues al final del día, eh, ¿cómo, cómo, cómo le haces para que una cámara sea robusta eh, y, y, y pueda cumplir con las obligaciones? Pues ahora sí que de todos los participantes del, del mercado, no?
2: Claro, mira, las cámaras de compensación, por ejemplo, de las de las bolsas que de los de los mercados estandarizados son fundeadas a través de, por un lado, todos los participantes o los intermediarios financieros tienen que aportar para, a la hora de participar. O sea, si yo quiero participar como intermediario dentro del MEXTER, pues tengo que dar una aportación para el, para el capital del, del, de, esta, de, de esta cámara de compensación. Y adicionalmente, de todas las operaciones que se llevan a cabo en el mercado de derivados, estos márgenes se van a este, a este vamos a imaginarnos como este fondo, ¿no? este fondo de reserva que se utiliza para compensar, obviamente, eh, las operaciones que existen entre, las diversas, entre los diversos participantes. Entonces, estas son las dos fuentes principales. Al mismo tiempo, si existen condiciones de volatilidad o condiciones de mercado que puedan suponer que en el, eh, lo, lo que se había planteado en un inicio ya no es suficiente, por ejemplo, imagínate, Luis Walter, que al principio de la operación yo, Cámara de Compensación, le pedí a mis, a mis participantes que me dieran el 5% de garantía, ¿no? Sobre lo que estaban comprando como, como activos financieros o como derivados. Pero pasa algo, vamos a pensar la pandemia del COVID, la volatilidad aumenta, las condiciones de mercado cambian y ya no es el 5, es el 10. Eso es el, lo que yo lo que normalmente las cámaras de compensación realizan para ajustar, ajustarse a las condiciones de mercado ¿no? y que no pase eh, este fenómeno de eh, que se, se seca la cámara de compensación y ahora sí todos estamos metidos en un problema. ¿no? Las cámaras de compensación van, a, van adaptando sus, sus medidas de, de margen y sus condiciones de operación a lo largo de, la, de, de cómo va cambiando la situación financiera.
1: Y, y lo mismo hacen los los intermediarios que mencionaste que son sus propias cámaras de compensación con, con el mercado eh, over the counter.
2: sí. Sí, justo. Los, los contratos CISAS que se firman para poder operar derivados en el OTC eh, tienen la facultad de poder cambiar los márgenes o los porcentajes de, de garantía que, que les pedimos como colateral a los clientes de acuerdo a las condiciones de mercado. ¿no? Es, eh, es un, una suerte de apetito de riesgo para cada uno de los, de los intermediarios financieros. Normalmente los márgenes, salvo contadas excepciones y, y, y eventos muy puntuales, no suelen cambiar a lo largo de la vida de la operación.
0: Oye, Nico, bueno, entonces, no sé si nos puedas platicar, ahorita ya entrando más particularmente en una opción, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se estructura? ¿Cuáles son sus elementos? Si yo quiero comprar una opción, ¿en qué me tengo que fijar?
2: Ok, yo la recomendación, y lo que quiero que, que todas las personas que nos escuchen se imaginen es, la opción es literal un seguro de carro, ¿no? Eso es como, como quiero que se lo imaginen. Estas opciones lo que tienen son diferentes elementos o diferentes partes que lo componen vamos a tener por ejemplo por en, en primer lugar un precio de ejercicio en qué nivel quieres comprar o vender este activo financiero que subyace no puede ser eh, dólares pueden ser acciones puede ser cualquier otro tipo de instrumento o activo financiero subyacente el precio de ejercicio va a dictar en qué nivel se ejerce o no se ejerce tu derecho es decir, como si fuera un seguro de, de carro, ¿no? ¿En qué condiciones se va a ejercer tu carro? ¿Choca o no choca? Digamos que
0: el, el deducible.
2: Exactamente. O sea, sí, 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 sí,
0: Si yo tengo un accidente que no supera el deducible, no tiene sentido hablarle al seguro. Exacto. Tú, tú te lo quedas, tú lo pagas porque
2: te sale más caro el deducible que, que, el, que, el, que, el, que el golpe, ¿no? Esa es una, una de las partes. Ese es el precio de ejercicio, ¿no? En cuánto quieres comprar o vender el activo subyacente que estás tratando de, de, de utilizar. La segunda parte es la prima y la prima es lo que te va a pedir eh, a cambio de tener ese derecho cuánto necesitas pagar por comprarlo, ¿no? Y la prima es una parte bien importante porque yo siempre, aunque hay muchos factores y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ellos... Siempre les digo entre mejor quieres que te quede la opción en, en términos de en, si quieres comprar algo, entre más barato quieres que te comprarlo, mayor va a ser tu prima. O si quieres vender algo, entre más caro lo quieras vender, mayor va a ser tu prima. Esa es como la correlación muy simple que tratamos de hacer para que todo el mundo entienda nuestro este movimiento eh, de precio de ejercicio prima. Después vienen las fechas. Oye, ¿cuándo vas a tener la fecha de vencimiento y la fecha de liquidación? La fecha de vencimiento es donde nosotros como intermediarios volteamos a ver el mercado y determinamos si se ejerce o no se ejerce. Y la fecha de liquidación es cuando hacemos el cruce de flujos, ¿no? Nos pagamos ahora sí, me pagas tus pesos, yo te doy tus dólares y listo, ahí muere la operación. Esos son los elementos básicos. Ahora, también hay que hablar del derecho. ¿Qué quieres hacer con el activo subyacente? ¿Lo quieres comprar? ¿Lo quieres vender? ¿Estás comprando el derecho o estás vendiendo el derecho? Vienen muchas, muchas otras eh, implicaciones, ¿no? Pero esas son las partes. ¿En qué te debes de fijar? Obviamente que sea un plazo, eh, tener en cuenta que entre mayor sea el plazo, pues mayor va a ser el, el costo de la prima, que la prima sea una, un, una cantidad de dinero que puedas afrontar y obviamente que sea un precio de ejercicio razonable, ¿no?
0: Ok, entonces esto es cuando eh, digamos que a ver como cualquier seguro pues tú vas con la aseguradora y, y lo compras no o sea no no eh, digamos que la aseguradora tiene capacidades de eh, eh, pues diversificar esos riesgos en lo que en los que la aseguradora está está entrando no sin embargo pues un, un mortal una persona de a pie que no tiene una aseguradora eh, pues no, no va, no va a ser capaz de emitir un seguro. O sea, yo, Luis, no voy a ir con Nicolás y le voy a decir, oye, te aseguro tu coche. ¿Por qué? Porque en el momento en que Nico, el BMW de Nico, Ay, se, estrelle, yo la buena, Luis. <ríe> se estrelle, pues a mí me va a costar una lana. Este eh, ponerle. Obviamente pagarle su, su, su daño. no Entonces, ¿por qué las personas? Porque, a ver, eh, hay, hay como una estrategia de opciones que es emite las opciones, la probabilidad de que, o, o emite opciones digamos que muy eh, fuera de mercado, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, un, un, opciones que son altamente probables que no se ejecuten y pues yo voy a estar recibiendo flujos, ¿no? Eh, sin embargo, en el momento en que llegue algún riesgo catastrófico y, y una de esas opciones se eh, dispare, pues yo me voy a yo voy a enfrentar un, un, un riesgo de, de, pues de ruina, ¿no? Entonces, uh -huh. Digo, ¿por qué? Porque es importante que las opciones, digo que las que las personas, pues justamente no emitan opciones, que simplemente se dediquen a comprarlas. ¿no?
2: Sí, porque fíjate que cuando tú recibes o cuando tú emites una opción, te estás obligando a hacer lo, la parte contraria de lo que estás emitiendo. no Por ejemplo, si tú estás emitiendo en este caso, vamos a ponerlo como el seguro, no que, que Luis sea mi agente de seguros. Yo le voy con Luis y le digo, oye Luis, asegúrame mi carro. Tú no eres un asegurador, eres, eres una persona de pie me dices, oye, pues sí, te lo aseguro tú estás comprando y obligándote a que si yo choco tú me vas a pagar el choque lo mismo pasa con los activos financieros lo mismo pasa con, los, con estos subyacentes si tú como persona tratas de emitir una opción, te estás obligando pierdes la opcionalidad y conviertes esa opcionalidad en una obligación te estás obligando a responderle a la persona que le vendiste tú recibiste tu prima, le cobraste pero si chocas, si se llega a materializar este riesgo tú estás obligado a comprarle o a venderle el activo subyacente al precio que acordaron. Imagínate que eh, yo, por ejemplo, dijera, oye, quiero, quiero emitir una opción para vender dólares a 25 pesos. Oye, pues, ¿cuál es la probabilidad de que se vaya el, el tipo de cambio a 25 pesos en un mes? Prácticamente nula con las condiciones que tenemos hoy. Pero si dentro de un mes está en 26 yo me obligo a venderle dólares a la persona que me compró esa opción a 25 pesos y ahí está el riesgo. Por eso nosotros como personas o la recomendación es que podamos eh, utilizar las opciones para cubrir riesgos, no para utilizarlos como fuente de, de flujos, como, como si fuera un, un, una estrategia de inversión que nunca se va, que nunca se va a materializar, ¿no?
1: Sí, creo que es muy importante lo que dices, o sea, que, que comprar opciones o sea, no, nos da este, esta opcionalidad, nos da este derecho, eh, pero pues la contraparte es que quien las vende o quien las venda, que, que vamos a tocar el tema más adelante, eh, o sea, a, ahí no, no hay una opcionalidad, ahí está obligado. O sea, si, si la otra persona decide eh, ejercer su, su opcionalidad, eh, pues quien vendió eso así como la aseguradora que, que vende los seguros para recolectar una prima eh, y la aseguradora está obligada a, a pues, cubrir daños o pérdida total eh, en caso de un evento eh, pues igual la, la pues, quien vende quien vende opciones está, está obligado ¿no? eh, entonces Nicolás me, y me... Yo
0: nada más nada más apuntando un poquito de lo que dices Walter es o sea la persona que vende seguros o, sea, o que vende la opción en realidad está eliminando su opcionalidad, ¿no? O sea, él está proveyendo la opcionalidad y está eliminando su propia opcionalidad ¿Por qué? Porque él tiene, él tiene que responder a lo que eh, la persona a la que vendió la opción pues eh, eh, decida, ¿no? Entonces en ese sentido no solo, o sea, no te abres el panorama con opciones, sino que te atas de manos ¿no?
2: Exacto, pierdes la opcionalidad a cambio de flujos, ese es el, exacto, el, el punto exacto, importante
0: exacto. Ahora sí te interrumpí, igual Eh,
1: Sí, eh, y bueno, eh, me, me, me imagino que, o sea, cuando, cuando hace sentido, por ejemplo, o sea, per, perder esta, esta opcionalidad, pues es por ejemplo eh, con, con los productores de commodities, ¿no? Este, que, que ahí, eh, pues, por ejemplo, yo produzco X toneladas de, de maíz. Eh, yo, yo me puedo eh, yo puedo emitir una opción para vender Esas toneladas de maíz En, en, en X precio eh, Y pues aquí no no tengo No tengo problema eh, O sea, recibo recibo Un, un flujo eh, Previo a que esté lista la cosecha de maíz Y pues digamos, no, no, no tengo tanto problema eh, En caso de que la Quien compró la opción pues La, la ejerzca, ¿no? Pero este do, ¿Dónde, ¿Dónde más no representa un, un, un problema, Nicolás? Porque me imagino que el mercado de, de, de divisas, eh, pues no siempre quien, quien vende, quien emite las opciones, eh, pues recibe flujos naturales en, en, en la divisa. ¿no? O sea, si, si estoy emitiendo una opción eh, sobre dólares, eh, pues no necesariamente tengo los, los dólares para, para entregar eh, o para Cubrir mi riesgo en caso de que quien la compró ejerza su opcionalidad, ¿no?
2: Así es, y, y fíjate que me voy a regresar un poquito porque decías algo bien interesante con el tema de commodities. Sí, solamente que tu contraparte efectivamente quiera el grano, ¿no? O sea, te, te ejerza, puede ejercer la opción por entrega física y no nada más quiera la, la compensación de flujos, ¿no? Eso es un, algo bien importante. Y la segunda, sobre el tema de divisas lo que nosotros hacemos o lo que las mesas de derivados normalmente hacen es poder ir aprovisionando esa, esa poten ese potencial ejercicio de dólares. Porque sí, eh, en la medida que el, eh, el precio de ejercicio se vaya acercando al precio de mercado o vaya superando, la opción se convierta, y ahorita vamos a hablar de eso, in the money, pues a mí es muy probable que me, me puedan llegar a ejercer la opción. Entonces, lo que nosotros hacemos o lo que las mesas tradicionalmente hacen es que a través de un libro de opciones, ellos van comprando vendiendo de acuerdo al movimiento de ciertos de ciertos eh, componentes que, que tienen las opciones. ¿no? Entonces, En la medida que se va acercando esta probabilidad de que al vencimiento eh, la opción sea ejercible, te tienes que ir provisionando de dólares y eso es lo que hace que las opciones call o las opciones put pues puedan tener, suponer un, 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 vamos a llamarlo, un, un proceso de, de ajuste para las tesorerías de, los, de las personas que emiten estas, estas opciones,
0: ¿no? Sí, digamos que es como la opción, o sea, lo que se llaman como una opción cubierta, ¿no? Este, eh, que de hecho, por ejemplo, plataformas en Estados Unidos que sí te permiten eh, emitir opciones, solamente te permiten emitir opciones eh, de manera cubierta. Es decir, yo quiero uh -huh. venderte la opcionalidad de comprar Tesla, entonces yo tengo que tener Tesla en mi balance, ¿no? De tal forma que si Tesla eh, se va al cielo, pues yo no, o sea, yo, yo digamos que yo ya tengo respaldada esa venta. Es como eh, regresando al caso del, 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 del coche, ¿no? Sería como eh, yo, o sea, Nico tiene su coche eh, y yo voy, o sea, yo, yo se lo estoy asegurando, eh, pero al momento en que se lo aseguro, pues también voy a comprar un coche idéntico al de Nico, este para que si Nico tiene una pérdida total, yo decir, bueno, aquí, aquí está el coche, te lo, te lo repongo este y ya yo ya estoy cubierto. Si Nico no choca, bueno, pues yo puedo este, vender el coche después cuando se acabe nuestro contrato y listo, recuperar mi dinero en cierta medida, ¿no? Más una prima, ¿no? Exacto. Eh, digo, el, ca el caso Exacto. del coche no es, no, es, no es muy bueno porque los coches se deprecian y ya no voy a obtener la misma cantidad, pero en el caso de los activos financieros, pues no necesariamente, ¿no? Sí, imagínate
2: que tú tuvieras las acciones precisamente de Tesla, pues tú te comprometes a emitir la opción sobre las acciones que ya posees O sea, no vas a tener que salir ya al mercado de nuevo a, a, a comprar más acciones. Ese es el, el punto de, de emitir, pero justo creo que creo que la posición normal de, la, de todas las personas o de todas las empresas debería de ser comprar opciones, ¿no? debería de ser estar del lado de, de compra.
0: Mencionabas el, el in the money, ¿no? no sé si nos puedas, digo regresándonos como dos o tres pasos atrás. Eh, platicar un poquito de, de, de qué es el, el, el ATM, ITM y el OTM, y el ¿no? El in the money, at the money y out the money. Ahora claro tengo. que
2: sí. Fíjate que las, las opciones se, se clasifican por su por su eh, eh, grado de ejercicio, nivel de, de, de ejercicio o el valor relativo que tengan a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos tres clasificaciones. Está in the money, que es cuando el precio de ejercicio se encuentra por encima, por ejemplo, en una, el precio de mercado se encuentra por encima del precio de, de ejercicio de, de una acción. Vamos a suponer que tú compraste Tesla. Cuando se encuentra in the money, es que tu opción está para comprar la opción de Tesla, vamos a suponer que está en ese momento en 50 dólares en el mercado. Y tú tienes tu opción para comprarle en 25. Ahí se encuentra in the money, ¿no? Tienes un valor intrínseco en la opción y se encuentra con un valor positivo. Eh, at the money es cuando justo existe esta paridad entre el precio de ejercicio y el precio de mercado, ¿no? La opción de Tesla está en 25 y la acción de Tesla en el mercado está en 25. Están en, al, al, mismo, al mismo nivel. Y out of the money es cuando el precio de mercado, el precio de, de la acción, vamos a suponer con Tesla que está en 20 dólares y tú tienes tu opción call para comprarlo en 25. Ahí no lo ejercerías, no tiene, no tiene ningún valor tu, tu opción, ¿no? Es, es justo con el valor intrínseco que se genera a lo largo del tiempo.
0: Y me imagino que hay una relación de precios, ¿no? Una, una opción a oro es mucho más barata que una opción a ¿no?
2: Sí, claro. Eh, entre, entre mayor sea la diferencia o, o entre entre menor, eh, sea, menos atractiva sea el, 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 el precio de ejercicio, más barato va a ser en términos de la prima esa opción. ¿no?
0: Okay, okay. Oye, Nico, y, y a ver, un, una duda que yo siempre tengo, digo, yo nunca he trabajado eh, en una mesa de opciones o de, o de derivados, pero ¿cómo, cómo, cómo, o sea, ¿cómo, cómo evalúas eh, eh, las opciones no obviamente tienes el tema de Black and Scholes pero o sea, realmente utilizas Black and Scholes o volteas a ver a Bloomberg y alguien te las valúa por ti ¿cómo, cómo, cómo le haces para, para determinar la prima? o sea, ¿sí, si usas la formulita de, de, de Black and Scholes que a todos nos enseñan en, en la universidad
2: Híjole, no, no alcanzaríamos a dar el precio de una opción este, al día yo creo, es una fórmula como tú sabes muy, muy, muy grande, muy larga muy extensa eh, la realidad es que tenemos normalmente las mesas de derivados tienen varios instrumentos o varias plataformas para poder cotizar las opciones, ¿no? Black Scholes se sigue utilizando, obviamente no es una fórmula perfecta, creo que eso es algo bien importante y recordar que pues, Black Scholes fue la una de las, de las mejores formas que tenemos todavía para evaluar la opcionalidad de los activos financieros, ¿no? Eh, pero se sigue utilizando. Ahora, ¿cómo se cotizan? La puedes cotizar de tres formas, ¿no? Efectivamente por lumber, que esa es la, la forma mucho más rápida, es una calculadora que te permite poner todos los ingredientes que forman parte de la opción, los metes, la, la calculadora hace su, su magia y te da el, el precio de la prima, ¿no? Y los diferentes componentes que subyacen a ese precio tienes la posibilidad de cotizar directamente con otros bancos de forma a, a través de sus plataformas o puedes eh, cotizar directamente con algún, algún broker de, de, de alguna mesa en Estados Unidos o de algún banco en Europa. ¿no? Ten, tenemos esas tres opciones para poder cotizar precisamente las opciones, eh, pero que no se imagine la gente que estamos ahí con una calculadora financiera despejando gamma o delta, no, cero, es, es a través de calculadoras, pero sí es muy importante tener en cuenta todos estos componentes.
1: Eh, nos, nos mencionaste las, las griegas eh, que pues muchas veces con las opciones eh, en, entre la gente que las opera eh, pues entiende si estás eh, comprando volatilidad, vendiendo volatilidad eh, que, que bueno, las, las griegas son eh, Delta, Teta, Gamma Vega, Ro eh, que pues hacen referencia a pues, por ejemplo al, al tiempo, a la volatilidad eh, al, al, al precio de la, del activo subyacente eh, no, nos, ¿nos podrías resumir o sintetizar de, de una forma muy simple eh, a qué se refieren las, las, las griegas para entender un poquito más? Claro
2: que sí, yo quiero que se imaginen las personas que nos están escuchando como si esto fuera una receta de cocina, vamos a, a ponerla así, ¿no? como si fuéramos a cocinar una opción las griegas son los, eh, los ingredientes que se necesitan para calcular el precio de una prima, el precio de, eh, para calcular la prima el, el precio de una opción. Entonces, las griegas los que, lo que nos van a indicar son sensibilidades. ¿Qué tan sensible es el precio de una opción ante un movimiento en el, en el precio del subyacente, que es delta? La primera derivada de delta, que es gamma. Luego viene que, qué tan sensible es la, la, el precio de la opción a la, a la volatilidad es vega, ahí finalmente tenemos eh, cómo, va, cómo va impactando todos estos factores en el precio de la opción. Teta, que nos habla a través de cómo se, qué tan sensible es la opción o su precio al, al tiempo, ¿no? Entre más lejos te encuentres del precio de ejercicio, pues mayor va a ser el valor de teta, ¿no? Y mayor va a ser el valor del, del, de la prima. Y también viene Ro, que es la sensibilidad a las tasas de, de, de interés, no los, los movimientos que puedan haber eh, a, lo, a lo largo de las tasas. Quiero que se imaginen eso como si fuera una, una receta de cocina. Los metes y tú los vas a poder integrar para generar un, un precio, ¿no? Que, que, que es precisamente la prima. Y de esa forma llegamos a un, a un precio en, en la opción. Lo que tratamos de ver con estas griegas es la sensibilidad o qué tan eh, delicado, o qué tan susceptible es el precio de la prima a través del tiempo y justo con estos ingredientes que, que son las letras griegas, ¿no?
0: Claro que como mnemotecnia, digo, para los que nos están escuchando, generalmente la primera, la primera letra te dice de qué, de qué va, ¿no? Vega, B de volatilidad, Rho, eh, generalmente es R, eh, en economía C pues, R es la tasa, eh, teta, que eh, pues, es el tiempo, ¿no? Entonces, como nemotecnia pues igual y, igual, y, igual y funciona, ¿no? Eh, y bueno me imagino que también o sea por ser medidas de sensibilidad pues te ayudan a darte una idea de hacia dónde hacia dónde van sin tener que hacer el cálculo no o sea hacia dónde o sea qué tan sensible puede ser eh, el precio de la de la de la opción o sí de la opción una vez que eh, se mueve pues, todos lo subyacente, no tiempo volatilidad ro, etcétera entonces eh, me imagino que, que, que te sirven como proxies para hacer cálculos rápidos, ¿no? Como, como puede ser la duración en el caso de un bono, ¿no? Que te sirve uh -huh. para saber de una manera, pues sí, una heurística, una, una heurística para saber, un, un atajo mental para saber eh, cómo se está moviendo el precio cuando se te mueve la tasa, ¿no?
2: Efectivamente, creo que creo que si sí, sí puedes tener como estos pequeños eh, pistas de, de a través de cómo se están moviendo las griegas, te va a llegar a un punto donde te puede indicar cómo se puede llegar el, el, a mover el precio de la, de la opción.
1: Ahora, Nicolás, eh, hasta ahorita solo hemos eh, hablado de, de las opciones a manera de, de cubrirnos como instrumento de cobertura. Eh, pues, en, en el ejemplo del coche, eh, pues creo que está más que, que aterrizado. Pues, si, si, si yo tengo un coche, pues el, el si compro un seguro, pues es, es, es una es una opción de comprar otro coche eh, igual o similar al que tengo, eh, digo, cumpliendo ciertas condiciones, ¿no? El, el, el deducible, habiendo pagado la prima, eh, etcétera. Que, pues, básicamente es, es lo mismo con los instrumentos financieros. Ya nos dijiste que el, el deducible pues puede ser, lo podemos pensar como el, el precio de ejercicio. Eh, la prima, pues, es igual, eh, pero lo que quiero tocar es que también es posible apalancarse, apalancarse con, con opciones, ¿no? que para mí en el, en el caso de, de el seguro del coche, eh, que en, entendiendo como apalancamiento, eh, pues eh, no, no precisamente pedir prestado, pero co como tener exposición a, a ganar más dinero con, con dinero que no tengo o con activos que no tengo, para mí en el caso del coche sería como si, si yo compro un seguro, eh, si yo compro una prima eh, sobre el coche de Luis. O sea, el coche no es mío, yo no tengo el coche, eh, pero eh, si, si, si hay un, un evento eh, catastrófico, digamos de, de pérdida total, eh, pues como yo compré ese seguro, que en la vida real no se puede... Eh, pues a, a, a mí me darían este digamos el, el valor de la pérdida total, ¿no? Y yo nunca tuve tuve el coche. Este ¿cómo, cómo nos podrías explicar esto y si, si mi si mi analogía está acertada o no? Te lo voy a poner más fácil. Imagínate que eh,
2: efectivamente tú quieres, vamos a pensar que las agencias de carros vendieran opciones, ¿no? Tienes la opción de comprar. Y pensando porque últimamente los coches se han, se han vuelto carísimos, ¿no? Entonces, para ti que tienes ganas de comprar un carro, puedes comprar la opción de comprar un carro en el futuro, en lugar de comprar. Imagínate que dices, oye, pues me voy a esperar a ver si, si el carro no pasa de 300 mil pesos, pues voy a, voy a comprar la opción para tener el precio fijo desde hoy, ¿no? Esa es una a manera de cobertura, pero si quieres ser especula, especulador yo lo, o, o quieres utilizar estos instrumentos como a manera de inversión, yo lo vería así, si tú tienes 100 mil pesos y la opción de comprar este carro vale, eh, sin, más, más bien, vamos a, a pensar que el carro vale 300 mil pesos, quieres invertir, entonces en lugar de que te compres el carro y la opción vale 50 mil pesos, te compras seis opciones. ¿Sale? Te compras seis opciones para comprar este, seis carros de 300 mil pesos. De esa forma, en lugar de que puedas estar invirtiendo O eh, solamente con un, con un coche, con un carro de 300 mil, vas a tener la, la alternativa de que puedas comprar seis opciones para comprar carros de 50 mil pesos cada uno. Al precio de al, al financiamiento, si el precio del, de los carros está en 400 mil pesos tú vas a recibir una diferencia de 100 mil pesos cada, por cada opción que tú compraste. Esa es una forma clásica de apalancarse con opciones. ¿no? Si tienes la alternativa de comprar uno, un, una acción, por ejemplo, eh, o invertir en opciones y que te alcance para comprar Vamos a pensarlo, 50 opciones sobre esa opción sobre esa acción, pues vas a comprar las, las opciones para que puedas diversificar y apalancar tu riesgo sobre ese, sobre ese subyacente, ¿no? Es justo lo que, lo, para cómo eh, funcionan muy bien las opciones, ¿no? ¿Cuál es la parte importante? Uno, no vas a poner en riesgo más de tu patrimonio. Lo, lo único que pusiste en riesgo fueron las primas. ¿Cuál es el peor escenario? Que nunca llegues a ejercer las opciones, ¿no? Hay que ser hay algo bien importante. Las opciones no son reembolsables. O sea, la, la prima que tú pagas por una opción no es reembolsable. ¿Qué quiere decir? Que si al vencimiento util, ejerciste o no, no, no ejerciste la opción, esa prima no se te va a regresar. ¿Sale? Entonces ese es tu único riesgo. Ahora, si esa opción se ejerce y tú tienes esa parte, pues, híjole, puedes, puedes recibir un, un rendimiento mucho mayor que haber comprado solamente la, la acción,
0: ¿no? Que eso es lo, lo, lo que tratamos de ser bien, bien claro. Porque además las opciones no se dan sobre una acción, ¿no? Se dan sobre un paquete de acciones. Exacto. ¿no? Que es, o sea, yo, yo no, yo no, yo no, yo no compro una opción sobre una acción de Tesla, sino que generalmente, y, 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 y corrígeme si me equivoco, son paquetes de 100 acciones, ¿no? De
2: 100, exacto. Entonces aumentas tu grado de apalancamiento y puedes aumentar también tu, tu grado de, de, de ganancias, ¿no? Pero bien importante, lo único, cuando tú compras opciones, y vamos, vamos a pensar en una opción en vanilla en un call, lo único que pones en riesgo es el, la prima, ese es lo único. Oye, ¿qué pasa si la acción se baja? Imagínate que mañana Tesla va. va tú compraste tu, tu opción para comprar Tesla en 100 dólares y al día siguiente o, o al, a la fecha de ejercicio la acción está en un dólar. Lo único que pusiste en riesgo fue tu prima, lo que tú pagaste por ese seguro. Nada más. Nadie te puede obligar a comprar esa, esa acción a un dólar. Y eso es, eso es lo que, que tenemos. Debemos de tener muy claro.
1: Sí, es la, es la diferencia con, con los futuros, ¿no? Donde eh, pues en, en los futuros este, igual tú, tú aportas eh, un, un margen, eh, digamos, podrías aportar eh, un, un, un porcentaje de las 100 acciones de Tesla, este, pero pues aquí como son futuros no no es un derecho, es una obligación uh -huh. donde pues si sí te estás apalancando, pero si, si, si Tesla se va a 1 o a 0, pues ahí sí. Digo, pagas estuvieron la diferencia. haciendo muchas llamadas de margen, pero pues pagas la diferencia, ¿no?
2: Exacto. Y creo que ese es lo, lo valioso de las opciones, ¿no? Que puedes determinar un monto, cuánto quieres invertir a través de las primas y sobre eso poder comprar las lot, los lotes de las acciones, los lotes de, de las divisas, lo que tú cualquier activo subyacente y poder apalancarte con ello, ¿no? El rendimiento va a ser obviamente sensiblemente mayor en la medida que, que vaya teniendo valor intrínseco esa opción, ¿no?
1: Sí, claro, que, que de, de, de esto que estamos diciendo, pues es, es por lo que dicen que, que las opciones son asimétricas y que tienes, eh, digo, en, en dado caso de que las estés comprando, este, tú tienes la opcionalidad, tú tienes el derecho, pues tienes una pérdida limitada a la prima, pero pues tu, tus ganancias eh, pues teóricamente son ilimitadas, ¿no? Exacto. Este,
0: pero bueno, sí, o sea, Nicolás... digamos, digamos que tus riesgos tus tu riesgos principales cuando compras una opción, ya sea call o put, es la prima, ¿no? No puedes uh -huh. perder más que la prima, pero tus riesgos cuando emites un put o una acción o un call, o digo una opción, ya sea call o put, eh, son, ahí sí tus riesgos son pérdidas ilimitadas, ¿no? Exacto, y,
2: ese ¿Y es tu lo ganancia ilimitada es que... la prima. Exacto, ahí, ahí tienes la, la parte la parte inversa, ¿no? Pero pues está recibiendo el flujo, que eso es lo que suena muy muy bonito, ¿no? En esa parte
0: que que, ahí, que ahí, ahí, ahí es como lo define Nicolás Taleb, como recoger centavos frente a una planadora, ¿no? Uh -huh. ¿No? O sea, si sí estás recogiendo tus primas, poquitas, 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 pero cuando no te das cuenta, ya tienes la planadora encima y pues te aplasta.
2: Exacto, exacto. Y creo que, creo que eso, eso es bien importante, y sobre todo porque... Eh, justo es en la parte contraria del, del, del sentido de las, de, de las opciones, ¿no? Tener una, un, una estrategia de cobertura o tener una estrategia para poder generar rendimientos mayores.
0: Más o menos, por ejemplo, su, vamos a suponer que eh, la, la, estás comprando la acción, una opción sobre la opción la, la, la opción A, que vale 5 dólares ¿no? Entonces, pues en realidad estás comprando un paquete de acciones de por 500 dólares, ¿no? Porque son 100 por 5. Eh, una, una opción out of the money, así, digo, yo sé que, que la pregunta que voy a hacer es muy abierta, pero una opción medio out of the money, que no, o sea, que no tenga valor intrínseco todavía, como qué porcentaje de esos 500 dólares estoy pagando, más o menos como qué valor tendrás, digo, yo sé que depende de la volatilidad, de RO, del tiempo, o sea, te estoy haciendo una pregunta así muy general, ¿no? Pero... O sea, ¿estaría pagando yo mucho dinero por esos 500 dólares que a los que estoy eh, teniendo opcionalidad sobre los 500 dólares?
2: No, y fíjate que probablemente lo, lo que más te vaya, te vaya a, a encarecer la prima sea el tiempo, ¿no? Eh, entre más lejos quieres comprarlo en, esos en, en esas opciones donde estás muy out of de money, lo que te va a encarecer la prima va a ser el tiempo prox vamos a pensar en un plazo así como muy, muy estándar de 3, 6 meses debería de estar costándote no más del 1%. O sea, debería de estar por ese, por ese sentido, ¿no? Pero también es bien importante decir... La, eh, si compras algo out of the money que esté muy cercano a la fecha de vencimiento, nada más vas a estar quemando de... Estás apostando a que pase una tragedia en, en, en corto plazo, ¿no? Entonces, en la medida que tengas una, una opción out of the money, la recomendación es que la tengas a un plazo mayor, para que des tiempo, obviamente, para que
0: puedan existir condiciones para, que, que le ejercen. Para que los riesgos, digamos, que se, se materialicen y tú puedas, esa opción out of the money la puedas, la puedas, se convierta en... Eh, in the money la puedas ejercer, la puedas ejercer ¿no?
2: exacto, pero más o menos debería de estar sobre un 1% por ahí, debería de, de, no debería de estar entre uno y, y se me hace que es un, un, un porcentaje bastante razonable y te hablo a ojo de buen cubero, ¿eh? pues, o sea, sí, es, no, claro. no, no, no,
0: porque depende de muchas cosas sí. o, o sea, es que esa es una estrategia que, que Taleb justamente habla en, en sus libros que es eh, pues sí, o sea, tienes pequeñas pérdidas eh, o sea, comprando acciones, opciones ahorros digo, opciones oro de money a un tiempo considerable, pues, sí vas a tener que estar pagando ciertas pérdidas, 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 pérdidas. Pero va a haber un momento en donde la, eh, digamos que un, uno de los riesgos se va a materializar y con que te pague una de esas opciones, pues ya recuperaste todas las pérdidas que tuviste por pagar primas más un extra, ¿no?
2: Exacto. Y fíjate que pasó muy, ese ejemplo que pones. Es algo que pasa muy comúnmente, por ejemplo, y que estamos viendo ahorita con la tasa de interés en México. no Hace un año, cuando teníamos tasas de, de interés, latía, por ejemplo, en 3%, le decíamos a nuestros clientes, oye, no, no quiero que te cubras para que tengas un, un diferencial a favor, quiero que te cubras en tu peor escenario. Y eso es mucho de lo que habla Taleb ¿no? ¿Cuál es el peor escenario que pudieras tener? Cúbrete a través de opciones, porque va a ser mucho más barato. Y empezamos con esta, con esta, con, con esta alternativa de decir, oye, ¿por qué no te cubres con la tasa al siete y medio? Oye, ¿va a llegar la tasa al siete y medio? La verdad no sé, pero puedes, si en ese punto está, pones en riesgo tu empresa, pones en riesgo la capacidad de, que tengas para pagar los intereses de tus créditos, compra ahí tu opción de, de tasa de interés, que es un CAP. Va, juega. Bueno, ahí está tu opción. Se materializó el riesgo. Uh -huh. se hizo presente y pues obviamente con una parte muy chiquita, con una inversión muy pequeña, uh -huh. salvaste una, un, una pérdida potencial bastante alta frente a tus compromisos de, de crédito ¿no? que
0: puede... Sí, y supongo, y supongo que cuando, se, cuando compraron la opción y la tasa estaba al 3, pues al 7,5 pues fue una opción bastante barata Exacto, y ahorita ya te empezó a
2: pagar esa, ese, ese cap ¿no? ya empezó a pagar diferenciales a favor de, de las empresas, entonces es justo esa, esa parte de decir, oye ¿Cuál es mi peor escenario? ¿Cuál es mi, mi opción salvavidas? También lo hacíamos mucho y, y se acordarán cuando comenzó el COVID, que se fue a 2570, ¿no? El, el tipo de cambio, que, que fue un día de locos en, en abril del 2020. Oye, ¿por qué no te compras un salvavidas? ¿En qué punto ya no puedes pagar a tus proveedores? ¿En qué punto ya, ya quiebra la empresa? Oye, en este, ah, pues, cómprate una opción salvavidas. Justo es para eso, para que no tengas que. Tienes la opción a un muy bajo costo de proteger cualquier patrimonio que puedas estar, po, pueda ser susceptible a un, a un precio, ¿no?
0: Sí, claro, que es, que es al final del día pues es lo más natural, ¿no? La, 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 o sea, las opciones deberían ser consideradas o sea, de manera muy natural como una cobertura de riesgos, punto. Ya te, después te puedes poner a especular y hacer otras cosas, pero digamos que la naturaleza de la opción es pues, ser un seguro, ¿no? Y como seguro, pues es cubrir riesgos. Sí, sí, sí. Nico, se nos, se nos medio acaba el tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué nos estamos preguntando? ¿Qué nos falta, algo que quisieras agregar?
2: Eh, fíjate que algo, algo bien importante es que yo los invito siempre a que pregunten, a que conozcan, a que investiguen, porque de repente lo escuchamos como algo muy holístico, ¿no? Algo muy, muy avanzado probablemente, o algo muy complicado, o que solamente expertos en, en finanzas pueden conocer de estos temas. Es que son muy sencillos. Yo, yo creo que ahorita con, con los ejemplos que, que, que acabamos de dar, por ejemplo, de un seguro de carro, de esto que hablábamos sobre la, la siniestralidad, de, del pago de la prima, el deducible, es solo eso, es esa parte. Eh, a mí me gustaría invitar mucho a que la, las personas que tengan duda de esto se acerquen, se acerquen a, la, a, a, a sus intermediarios, se acerquen a los bancos, a las casas, bolsas que tengan, porque son muy sencillas de operar. Eh, es algo muy, muy fácil y creo que todo el mundo podemos tener acceso a ello. Nada más que tenemos que preguntar, ¿verdad? Obviamente que hay que investigar bien el tema, conocer un poquito más, pero es algo, un tema súper sencillo.
0: Sí, a ver, y creo que como, como en toda industria... Eh, pues, es, está plagado eh, y, y aquí me declaro también culpable por ser parte de la industria, pero está plagado de eh, de palabras particulares y de, y de tecnicismos que, pues, que, que al final del día se pueden explicar de otra forma, ¿no? Como como el, como como el lo que estuvimos platicando, el seguro de, de coche, ¿no? El Que si la gama, que si la beta, que si la ro... La, neta es, la, la, la verdad es que o sea, se pueden explicar de otras formas para que la gente lo entienda y que vea que no es tan complicado.
2: Exacto, y creo que puede ser una parte Por un lado, si lo quieres ver como un, un tema de cobertura Tiene que ser un most, ¿no? Yo siempre les digo a, a, a las personas Oye, si, si cubres tu mercancía en tránsito Si cubres o compras seguros para tus camiones O compras seguros para tus vehículos ¿Por qué no compras seguros para tus activos financieros, no? Tus dólares, tu, 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 tus créditos, etcétera Eso por un lado Pero si también quieres utilizarlo como un instrumento de inversión Solamente recordar que hay que tenerlo diversificado, ¿no? Hay que tener un cierto porcentaje en opciones, un cierto porcentaje directo en el mercado y no clavarnos nada más con, una, con, con el 100% en esto. Y coincido contigo, Luis. Creo que una gran responsabilidad que tenemos es eh, poder hablar en términos que sean bastante más entendibles de lo que son ahora, ¿no? Porque estas palabritas que tenemos de in the money, out of the money, las griegas, de repente hacen mucho más compleja... Su, 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 su comprensión para, para todas las personas que nos escuchan
0: Sí, claro, a ver, si se lo puedes, si se lo puedes explicar a tu abuelita, ya estamos dentro
2: Exacto, y sí, pues. yo creo que es un, un tema súper fácil y, y justo hace poquito hablaba, hablaba con unas personas y les decía, oye, es el ejemplo de los apartados, ¿no? De los apartados que hacían como cuando era diciembre los apartados para los juguetes, oye déjame el 10% y te aparto el, el precio, esa es una opción, esa es la opcionalidad más simple que existe si entiendes eso, entiendes la mayoría, la mayor parte de las opciones que hay en el mercado.
0: Claro.
1: Walter, ¿algo más? Eh, no, mil gracias, mil gracias, Nicolás. Este, creo que creo que queda este, pues un, un poco eh, más claro este, y, y pues sí, hay que, hay que esforzarnos por... por... Eh, tratar de, de explicar todos estos términos que, que pareciera hacen inaccesible a, a la gente. Esto que, que como lo dices, pues no para nada es, es inaccesible. ¿no? Y, y si la gente los usa, este, pues puede, puede robustecer su, su manejo de riesgo.
0: Correcto, pues Nico, mil, mil, mil gracias. Este, y pues nada, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos,
2: gracias Luis, gracias Walter.